0: Vamos a ver, tonto la p***, que me tienes hasta los cojones. eres un gilip***, tienes que tener las rodillas destrozadas de tanto chupar y mamar ahí a, a tu amo, eres un vikingo de los co***, no das más asco porque no has nacido antes, hijo de la gran p***, a la toma por culo. pero ya me he quedado medio regular contigo, es que eres insoportable, cerdo. ¿Matiamos? historias Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Aún guardo rodilleras de mi época de fútbol en los colegios. Sí, sí, por pues si la quieres.
0: Pues, pues sí, debería haberlo. Este debería oyente te, una. te la
1: recomienda, porque dice que las tienes destrozadas. Las tengo
0: reventadas,
1: reventadísimas. ¿Tú te hace? acuerdas de esas rodilleras así? Sí, que sí, las que eran como de tela, sí, cutre. A mí me las compraba mi padre, me las ponía me las puse una vez y, claro, eran tan ridículas que dije, prefiero hacerme daño en la rodilla.
0: Oye, para un portero, ya de élite, lo más jodido que es el césped helado, mojado, digo, para tirarte y revolcarte.
1: A ver, mojado te. Eh, pues pues cuando te tiras, te empapas, la ropa te pesa, el guante te chorrea y es incómodo y además pues, sueles pues, tener frío porque cambia de temperatura con el agua. Pero el césped helado donde te tiras como si fuera asfalto. Uf.
0: Pero hay porteros buenos en, de seco y de mojado, ¿o ¿no? ¿Qué dices, coño? Ese portero. Bueno, vamos a ver, bueno. los,
1: e los equipos que juegan, eh, eh, evidentemente, si tú. Yo, por ejemplo, eh, cuando me fui a jugar al Celta. Pues claro, todos los días o muchos días entrenaba sobre un césped mojado, ¿no? Entonces eso, te, te la adherencia eh, con un balón mojado en un césped mojado es, es más tiene más dificultad. Entonces, pues si entrenas todos los días en esas condiciones o muchos días en esas condiciones, es evidente que vas a mejorar en el blocaje y, el, y, en, y en la sujeción de los balones, ¿no? Luego cuando llegas a un campo que está seco, prácticamente seco, pues te parece una broma, ¿no? Porque dices, si yo vengo pues exactamente igual que un piloto de coches, que es mojado, tiene que tener un cuidado tremendo con el freno y con el acelerador, y cuando está seco, pues le parece maravilloso.
0: Eh, ya preparando la Navidad, ya no queda nada, Santi.
1: Sí, ya vamos a tener que... Viene, viene,
0: ¿Viene toda la familia, todos los niños, todas somos las... 20, novias somos 20. ¿Novios y novios
1: 20. todos? Somos 20, no vienen todos. No, hay, hay gente que es, no, porque no por vienen todos. ¿Pero no, o sentimentales? No, no, en absoluto, no, 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 en absoluto. No. Nos llevamos todo bien, lo que pasa que pues hay parejas, por ejemplo, que prefieren que, que como norma, tienen cenar en Nochebuena, pues en, claro, en casa de claro. sus padres, y entonces, como aquí en Navidad... Yo le pido a mi familia desde siempre que respetemos la Nochebuena y a partir de ahí que cada uno haga su vida, pues eh, es como que sentimos una obligación desde hace muchos años de estar en Nochebuena juntos. El que puede venir con la pareja porque la pareja sacrifica su Nochebuena o porque tiene otros... Eh, digamos, otros compromisos en casa viene, el que no, pues no puede o sea, pues pues respeta el compromiso que tiene la suya, ¿no?
0: ¿Te pasa como nos pasa a nosotros? Que cada año eh, los hijos nos levantamos un poquito antes para irnos, es decir que en fin de año, por ejemplo, antes estábamos hasta las dos. Después ya cuando eres un poco más mayor ya aguantas solo hasta la una. Y después era la, la, con la última campanada ya estabas con, lo, con, bueno, hombre, con es la ropa puesta para pirarte.
1: Pero es que estás hablando de fin de año. Es que en fin de año ya directamente en mi casa ya el que quiera cena y el que no, no. O sea, sabes o sea eh, eh, aquellas eh, aquella cenas de nochevieja que yo te tuve de niño pues han ido desapareciendo precisamente por eso porque cada vez más reticencias de, de los adolescentes a la hora de ...de cenar en Nochevieja, ¿no? Entonces, por eso eh, se respeta Nochebuena... ...como diciendo, bueno, ya he cumplido, ¿no? Y en Nochebuena, la verdad, que se hace larga... ...y nadie se levanta. Oye,
0: eh, Joao Félix... Eh, ...toca... ...toca toca sacar pecho, ¿no? Si Joao Félix Vamos le a ver. toca sacar pecho ahora, ¿no?
1: Vamos a ver, yo creo que Joao Félix... ...viene sacando pecho siempre, o sea, no es un chico que... Tú no eres ve... muy de Joao, ¿eh? Vamos a ver, yo no soy, yo no soy muy de Joao... ...en el aspecto eh, de carácter del jugador... ...porque creo que el futbolista... Eh, tiene que tener... No, eh... no
0: decíamos que nos, que, que, que nos gustaban los jugadores tipo cristiano, bueno, de que no, se piensan los mejores... No, cree, no, 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 mejor, no, no, cree...
1: no, pero si, si, si el, el, el tener una cosa es tener autoestima y pensar que eres un jugador fantástico y jugar con confianza, pedir la pelota y ser decisivo en los partidos. Y otra cosa muy distinta, muy distinta, es eh, torcer el morro eh, cuando no juegas, hacer declaraciones... Eh, que duelen eh, eh, aislarte del equipo cuando no estás jugando y, en definitiva, pues eh, creerte que eres más que los demás eh, cuando no has demostrado todavía demasiado, ¿no? Entonces, Joao Félix, yo siempre he pensado que es un chico de gran talento, que yo creo que el paso de los años le, le aportará también de cierta humildad y ahí veremos al mejor Joao Félix cuando él entienda que él es uno más y a partir de su talento y en el campo es donde puede marcar diferencias. Pero, por ejemplo, la semana de a Félix fue que el jueves eh, comentó pues que los estilos del Barça, del Atlético y demás, y que todos los jugadores le gustaría jugar en el Barça. Bueno, con independencia de que sea o no realidad, él tiene que tener un respeto hacia todos los sistemas de juego, porque el sistema del Atlético de Madrid ha ganado títulos y ha convertido Atlético de Madrid en un equipo... Eh, mucho mejor que el de antaño. ¿no? Entonces, a mí me puede gustar más o me puede gustar menos, pero no puede de alguna forma arremeter contra una idea de juego. a la que tú eh, no eres. seguramente no le has ganado siempre, ¿no? Porque cualquier entrenador, cualquier equipo, en muchas ocasiones te gana. Con lo cual no serán tan malos. o no será tan. tan nocivo. ¿no? entonces. Yo creo que se puede actuar con absoluta humildad, siendo agradecido al equipo que te trajo a la élite en, 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 en Europa y, y, reco y, en de, y en definitiva, pues saliste del Atlético de Madrid porque tu entrenador y tú no congeniabais, de acuerdo. Pero eso no es el Atlético de Madrid y esa animadversión hacia un equipo que te que, que te ha hecho más grande de lo que eras, a pesar de que luego no has triunfado, no es necesaria. Es que yo, por ejemplo, estoy agradecido a todos los equipos donde he jugado, porque donde he jugado he aprendido unas cosas y donde no he jugado he aprendido otras. De
0: Kuman poco, ¿eh? ¿Aprendiste?
1: Bueno, pero eh, no aprendí oh, sí. absolutamente... No, yo no aprendí nada con Kuman, lo que es aprender nada con Kuman, pero sí, de alguna forma, pues eh, eh, tuve una fase de mi vida donde me hizo reflexionar y donde, por ejemplo, me hizo prepararme para la retirada del fútbol, ¿no? Pues, pues, pues eso es lo que he sacado. Y en definitiva... Tú puedes ir contra las personas. Oye, a mí no me. yo con el cholo no iría a ningún sitio. No quiero jugar en su equipo jamás en la vida. De acuerdo. Pero contra el Atlético de Madrid, en definitiva, o sea, siempre, siempre ese rencor. Haz. Luego, el domingo, hizo lo que tenía que hacer, que es juego en el Barça, yo soy un buen futbolista, voy a demostrar que, que, que yo sirvo para esto y les voy a ganar. Y les voy a hacer un gol. Eso, eso sí que es carácter deportivo, ¿no? Eso sí que es carácter de los que te llevan a la élite. Y evidentemente, si él hubiese sido protagonista por partidos como el domingo, al, de una forma regular, el Cholo seguro que no habría prescindido de él. Podría tener sus diferencias, podría haber tenido muchas charlas, discusiones, pero lo hubiera puesto a jugar. Porque no hay ningún entrenador que sea idiota, que no ponga a jugar a un futbolista que le haga goles y que le gane partidos. Eso es lo que tiene que buscar Joao Félix, que lo ha encontrado esta semana extraordinariamente bien frente a Loporto, frente al Atlético de Madrid, que lo tenía perdido en los últimos partidos donde no le veíamos por ninguna parte y que sí que lo tuvo en el inicio de temporada. Trata de tener esa regularidad, de poner tu talento al servicio del equipo, sé comedido siempre en tus declaraciones y, y agradecido a todo el mundo, que ya verás cómo el fútbol te lleva al Olimpo, que es lo que en definitiva persigues, ¿no? Sé protagonista en el campo y respetuoso con los demás cuando acaba el partido. En el partido, no, o sea, ahí discute todo, discute una pelota, discute con él, haz lo que tengas que hacer para ganar. Pero una vez que acaba el partido, no está de más ser un futbolista del perfil, no sé, como, como Modric, como Iniesta, como eh, jugadores que dices, eh, el fútbol lo ha elevado y no ha necesitado... Eh, reivindicarse ni insultar a nadie ni molestar a nadie a lo largo de su carrera para ser jugadores eh, inolvidables para todos.
0: No, es que eh, eh, antes estaba comentando con Badayo que mi Instagram es un campo de nabos, Santi, que todos son tíos. Entonces me, me sí, ya, ya ahora, lo contaste el otro día. Los últimos 34 que me han entrado en, era, son tíos y me ha entrado una chica que se llama Dasha91. Escrito en ruso y he dicho: Esta es una bot, vamos, lo saben los chinos. Pero no, me escribí y me dice que no, que no es una bot y que además no rusa, es de Ucrania. O sea bueno. que, que desde aquí un saludo a Dasha y bienvenido a, bienvenido a mi campo de nabos, que es mi cuenta de Instagram. No sé a ti, tú ya no manejas Instagram, tú.
1: No, ya no manejas Instagram. A mí me seguirían todos tíos a ti, ¿no? Pero me seguía más tíos que, que tías. Pero a
0: Juanma Castaño sí que en el 55% de sus seguidores son
1: chicas. Hombre, ¿por qué? Porque es un latiloga. Él dice que es por Masterchef. A... Bueno, puede ser, puede que son, ser. Que son veteranas de guerra de estas, ¿sabes? Puede ser, puede Milf, ser. Mil. Luego, te hace mucha. A, a mí, más que eh, el sexo, que en definitiva pues, no era significativo, a lo mejor un 55, 45, 60, 40, eh, es la edad, ¿no? La que la que me llamaba más la atención, ¿no? Como el, me seguía el, el 70% o 75% era gente de mi generación ligeramente inferior y sobre todo superior, ¿no? Como digamos, a este le vi yo jugar y este me pues me caía bien o bien, pues entonces le sigo porque lo tengo en el recuerdo, ¿no? Eh, habría muchas de esa gente que supongo que no me seguiría eh, porque pensaría todo lo contrario de mí, pero me hacían o sea, lo que me llamaba la atención sobre todo era el rango de edad.
0: Oye, me dice Dash, además, es que antes de, que, de decirme que no es rusa, que es de Ucrania, ucraniana, me dice, no soy un bot capullo. O sea, que además maneja bien el,
1: el castellano Hombre, que, y ¿eh? ¿no? Bueno, es que oye. vamos a ver una cosa, que tú tampoco tú eres un yo, Félix, del Instagram. Luego quieres sí, que te sí, sigan chicas sí, y le estás diciendo que es un bot a la chica y que es rusa.
0: Claro, es que, y que claro, es, rusa, es rusa y hay muchos pues, bots. Pues normal, que si he hecho... es
1: ucraniana y no es un bot, te diga, oye, macho, ¿de qué vas? Además, normal. Es
0: que yo soy muy de Ucrania, mucho más que de Rusia. Dicho bueno, lo cual, yo también. Dicho lo cual, eh... Que no, que no, que, que, que es que los bots dicen que son en su mayoría rusos, que los bots estos para comprar votos y que, y que inclinan la balanza en elecciones sí. de, de diferentes países son rusos. Por eso lo me, creo,
1: me, me, lo, me lo creo, me lo creo, sin tener ni idea, pero me lo creo.
0: Oye Santi, que no te molesto más, que tengo un tema muy interesante, el de Juan Ortega, ¿sabes quién es Juan Ortega?
1: Si Juan Ortega es el torero. ¿Lo conoces? No, no lo conozco, pero me he enterado lo que ha pasado.
0: Yo, yo me he enterado esta mañana. Ayer me estuvieron escribiendo... Pero ¿cómo estás,
1: tan, ¿cómo estás tan lento? Porque no... Eso pasó el, el, ¿Ya, ya el sábado.
0: No, ni me enteré. Yo, y ayer todo el día con Juan, Y yo pensando, ¿quién coño Juan Ortega? Y esta mañana otra vez viniendo para aquí, me envía ya gente de aquí, del trabajo, cosas de Juan Ortega. Digo, ¿pero quién coño será Juan eh, El otro Juan día lo, estu
1: lo estuvimos tratando en el... el en, el, en tiempo de juego ¿Sí? y entonces, yo lo que, lo que dije, oye, ¿cuántos matrimonios se separan nada más casarse? Hostia, pero... Pues una retirada a tiempo es una victoria, vamos a empezar por ahí, pero, 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 pero una, luego una
0: vez das el paso, no lo das el, el día bueno, de la boda.
1: A ver, vamos a ver una cosa, evidentemente se pueden hacer las cosas mejor, claro. pero si en definitiva tú tienes dudas, ¿no es no es mejor una retirada a tiempo?
0: Sí, sí, sí. Pues ya está,
1: o sea, vamos a empezar por ahí. Y lo segundo. Lo, lo que llamaba la atención era que había un, un, un invitado a la boda que contaba alguna cosa, que se podía contar, y ahí sí que era un poco gracioso todo. ¿Qué tienes que hacer con él, pero, tienes que hacer hay, con hay él.
0: Dos hay dos teorías. Bueno, ahora, ahora después lo investigaré y lo, lo trataré. Ahora te despido que tengo mucho lío con ese tema y no me puedo meter en fregados
1: Vale, vale, si no te puedes meter en fregados, pues si es cobardete, pues entonces no digo nada más. Un abrazo. No, no, sí, que me, me
0: puedo meter en fregado que me dé la gana. ¿eh? No, es que me están hablando por línea interna y digo, ¿qué me están hablando? Pero ahora estoy mirando ahí por la pecera y ya veo que me están hablando. Gracias, ti
1: Un abrazo, hasta luego.